1: pośladków wyrozbić, dlatego że to nie ma znaczenia, bo wszystko działa. Przepraszam z góry wszystkich ludzi, którzy wyznają keto, no ale ja też mam prawo do swojego wyznania. Okaże się, że skillsy
2: są całkiem niezłe i pada propozycja jakiejś
1: federacji frykowej, tak, tak czy nie? Co wakacje, to ja staram się, tak wiesz, dla samego siebie i dla swojej wiedzy zrobić formę w inny sposób. Jednym z pierwszych filmów na kasecie, jakie zobaczyłem, był film, który zmienił moje życie. Zobaczyłem Herkulesa w Nowym Jorku. Ze Schwarzeneggerem. I podszedłem takiego wielkiego gościa, wiesz, i spytałem się go taki, wiesz, przerażony. Ja mówię, przepraszam, może mi Pan powiedzieć, co mam zrobić, żeby mi mięśnie urosły? A on, wiesz, tak mnie oblukał z dołu do góry i powiedział tak, młody, Ty się nic nie martw, ja Ci dam takie tableteczki.
2: Cześć, siemanko Eloszka, witaj w podcaście Jazda z Wujaszkiem. Ja nazywam się Krzysztof Ferenc z wujaszek i razem z marką Olim Sport Nutrition rozmawiamy z różnymi gośćmi z szeroko pojętego świata sportu, ale nie tylko. Kulturyści, triatloniści, zawodnicy MMA, freakfighterzy, lekkoatleci, dietetycy. Różnorodności na pewno Ci u nas nie zabraknie chętnych obrazków zapraszam na YouTube Olimp Sport Nutrition, a wszystkich niezależnie od platformy zachęcam do zasubskrybowania oraz obserwowania naszego podcastu. Dzięki. Dobra, słuchajcie drodzy, tak tytułem wstępu dzisiaj troszeczkę inaczej. 350 km w jedną stronę. Znajdujemy się we Wrocławiu, jeżeli jeszcze nie wiecie. Znowu znajdujemy się we Wrocławiu. Jeszcze przede mną 350 km w drugą stronę, 700 km trasy do zrobienia. Ktoś może powiedzieć, na no ale Wujaszku, chwali się czy żalisz? Oczywiście, że się chwalę, próbuję Wam pokazać, jak to wygląda, jak bardzo się przykładamy z moją ekipą od formatu jazda z Wujaszkiem, żebyście mieli fajnych gości, konkretne rozmowy, żebyście mieli co obejrzeć i żebyście mieli czego posłuchać. Jak się domyślacie, startujemy właśnie z kolejną odsłoną jazdy z Wujaszkiem. Jestem we Wrocławiu, tak jak już powiedziałem, i moim kolejnym wyjątkowym gościem Wjeździe z wujaszkiem dla kanału YouTube Olimp Sport Nutrition jest gentleman, który znajduje się po mojej prawicy, czyli Szymon Moszny. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Cześć, witam Ciebie, witam serdecznie Was. Jeszcze Szymon, zanim weźmiemy Ciebie na tapet, tak. bo Ty jesteś oczywiście gościem i główną gwiazdą mojego formatu dzisiaj. Gwiazda, jak to brzmi w ogóle? Tak, no <śmiech> ja tam, jestem tak. tylko skromnym trenerem, z nie, gwiazdą. Skromnym trenerem. Nie, tre,
1: nie gwiazdą, nie celebrytą, nie influencerem, Absolutnie, tylko
2: absolutnie unikam sformułowania celebryta, bo jesteś znany ze swojej działalności, nie jesteś znany z tego, że jesteś znany z niczego. także to jest jest... fajne akurat. Tak, zostawiamy. Ja bym chciał tylko jedną rzecz jeszcze powiedzieć. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze tak tytułem wstępu. Bardzo, ale to bardzo serdecznie Wam dziękuję za przyjęcie ostatniego materiału. Czyli materiał również, notabene z Wrocławia, z Kamilem, Szczurkiem, Łaszczykiem, bo mamy ponad 130 tysięcy wyświetleń i ten materiał cały czas pędzi, 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 jak tak dalej pójdzie, to zrobi ze 150 albo z 200. Mamy prawie 600 komentarzy, dobrze mówię? Tak, mamy prawie 3000 łapek w górę, więc myślę, Szymon, u siebie na kanale też by się nie powstydził
1: takich wyników, nie? Nie, no to są bardzo ładne wyniki, szczególnie tak. w dobie tego, co teraz tak.
2: YouTube promuje. Biorąc pod uwagę to, co YouTube trenuje, jak nie te zasięgi, bardzo Wam dziękuję za to, że partycypujecie w tworzeniu tego formatu, że komentujecie. bardzo. bardzo. Bardzo dziękuję za trzymanie tego poziomu, że tworzymy fajną społeczność na tym naszym YouTubie. A za te komentarze, które są takie nie do końca konstruktywne, jakieś, nie wiem, takie hejterskie, czy to w moją stronę, czy w stronę tam mojej... Dziękujemy jeszcze bardziej. Dziękujemy jeszcze bardziej, bo ja to zawsze mówię, to jest woda na młyn w pozytywnym tego słowa znaczeniu i dla zasięgów, jak to się mówi. I ostatnia rzecz, tak trochę śmiechem, żartem, umyłem, wypucowałem kurde furę, żeby była czyściutka. No, i niestety 350 km do Szymona jechałem w fatalnych warunkach. Więc, jeżeli mi napiszecie kolejny raz w komentarzu, że mam brudne auto, to normalnie uduszę, nie? Szymon, teraz takie pytanie, też tak tytułem wstępu. Jak ja powinienem ciebie gościu przedstawić widzom, którzy cię nie znają, w co wątpię, słuchaczom, którzy cię nie znają, w co też wątpię. Tak, żebyś Ty był usatysfakcjonowany. Co ja mam powiedzieć? Czy ja powinienem powiedzieć trener osobisty, trener, mentor, wykładowca, szkoleniowiec, fizjoterapeuta, trener trenerów,
1: kurde konsultant. to brzmi? (grystko) Wszystko. Jak jak Ty byś w jednym zdaniu przedstawił siebie? Czerwony. Wiesz co, kurczę, w zasadzie wszystko to, co powiedziałeś, się zgadza. Natomiast no, ja się... wiesz co, ja jestem stroną osobą, więc jakkolwiek mnie nie przedstawisz, to będzie fajnie. Także nazw- nazywam się Szymon Moszny i faktycznie no, jestem trenerem personalnym i od tego chyba trzeba zacząć. Jestem trenerem personalnym, fizjoterapeutą e- i jestem w tej branży już 22 lata w momencie kręcenia tego materiału. W związku z czym e- no tak. W ogóle dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że ten... mogę być gościem Twojej fury. Dla Twojego tak, kanału. Dlatego właśnie, Szymonie, że
2: jesteś ponad dwie dekady, tak, jeżeli ktoś miał jeszcze wątpliwości, bo to z tą dekadą to się często kurde myli. Dekada to jest 10 lat, 10 tak? Lat. Więc ponad dwie dekady ty zaczynałeś Szymon w 2001,
1: 2001 roku jeszcze hmm. jako trener osobisty. Tak? Co? Wtedy nawet nie było nawet się czegoś takiego jeszcze. jak trener personalny, tak, ja jest. byłem po prostu tak. instruktorem siłowni. Mhm. No i powiem Ci, mogę się pochwalić, że mam coś, czego już się nie da dostać, czyli legitymację wydawaną przez ministra sportu, że jestem instruktorem sportu ze specjalnością kulturystyka. Mam mam na na tym papierku podpis ówczesnego ministra sportu. No, w ogóle to sam proces jakby uzyskiwania tego certyfikatu był bardzo śmieszny, bo już wtedy byłem parę lat w branży, no ale wiesz, byłem samoukiem od, od samego początku, no i stwierdziłem, że muszę mieć jakiś papierek. I poszedłem na kurs, jeszcze mieszkałem w Warszawie wtedy, do Darka Karpińskiego. Oh, tak. tak, i to był w ogóle fenomenalny kurs. Darek, świetna osoba, w ogóle pozdrawiam serdecznie. I słuchaj, ten kurs polegał na tym, że Darek opowiadał, a jak ktoś zadawał takie bardzo trudne pytanie, to Darek mówił, wiesz co, ja nie wiem, Szymon, wiesz, a ja mówiłem, tak, tak, już odpowiadam, wiesz. Czyli idąc na kurs instruktora kulturystyki, sam jakby poniekąd go prowadziłem. To było bardzo miłe, że Darek w ogóle pozwolił mi. A moja przygoda z siłownią rozpoczęła się tak, jak chyba w większości osób. Czyli zacząłem od tego, że byłem po prostu bardzo, bardzo chudy. Czyli przy moim wzroście 178 cm ważyłem 52 kg. Kułasz, 52 kg. Chudziutki, chudziutki, chudziutki. Bardzo chudziutki, bardzo chudziutki. Miałem udo, jak teraz biceps. No i poszedłem na siłownię. Przez pierwsze 10 dni robiłem nogi tylko i wyłącznie, wiesz wyprosty, bo to maszyna była najbardziej schowana. Wiecie, to nie była taka siłownia jak teraz, że się wchodzi wiesz z 2000 metrów kwadratowych, wszystko czyściutkie, pachnące. Nie, to była taka siłownia, gdzie w ogóle nie było żadnych kobiet, w ogóle nawet nie było szatni damskiej, bo nikt nawet nie zakładał, że kobieta tam przyjdzie. Handle były zardzewiałe, wiesz, nawet bierzesz tam nic nawet do kardio nie było. Mordownia. Mordownia. I podszedłem do takiego wielkiego gościa, wiesz, i spytałem się go, Taki, wiesz, przerażony. Ja mówię, przepraszam, może mi Pan powiedzieć, co mam zrobić, żeby mi mięśnie urosły? A on, wiesz, tak mi oblukał z dołu do góry i powiedział tak. Młody, Ty się nic nie martw, ja Ci dam takie tableteczki. <głos> 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 tak, i przyniósł mi, słuchaj, na drugi dzień takie opakowanie, wiesz, metanabolu, jeszcze cyrillicą pisane. Tylko, że ja wtedy tak, wiesz, miałem 17 lat, to otrzymałem do wniosku, kurde, że to chyba nie może tak wyglądać, że tableteczki rozwiążą moje wszystkie problemy. I zacząłem się uczyć. Wiesz, internetu wtedy specjalnie nie było, znaczy był, ja miałem modem, więc ojciec pozwalał mi pół godziny dziennie się wdzwonić. Pamiętasz te czasy? Tak, <głos> tak, ta, 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 ja jestem 84-ty rocznik, no oczywiście, że ja pamiętam te czasy. Zdzwaniałem się na pół godziny dziennie, żeby siedzieć na pierwszym forum, które powstało o siłowni, to był SFD. SFD miało trzy działy wtedy. W zasadzie trening, dieta i suplementacja. Chłonąłem wszystko, co tam było. Wszystko. Po prostu czytałem wszystko, co było. I słuchaj, po trzech miesiącach, to już nie ja pytałem tych ziomków, jak mają ćwiczyć, tylko oni przychodzili do mnie, jak mają lepiej przećwiczyć biceps.
2: Rozumiesz? Czyli bardzo, bardzo szybki rozwój, niczym Flash Gordon. Byłeś, ja, ja, byłeś ja, szybszy niż natychmiast. Tak. A powiedz no, mi, godo. bo to jest w sumie taka rzecz, która mnie bardzo interesuje. Skąd u Ciebie jeżeli się jest ponad dwie dekady w branży mm. fitness i Ty się jeszcze nie przejadłeś no. i jeszcze ci, się nie wysyciłeś tym, ja wiem, że Ty y, mieliśmy okazję sobie tutaj, zanim się kamery włączyły, podkreślić to, że jak się kocha, co się lubi i to Ci daje satysfakcję, mm. to się to robi z ogromnym zaangażowaniem. Ja to, mm, ja to absolutnie rozumiem, ale skąd u Ciebie od początku był taki ogromny głód wiedzy? Tak Cię siłownia zainspirowała, czy tak Cię fascynował ruch, czy tak Cię y, tak się zakochałeś w rozwoju sylwetki, mm. bo wiesz, ja znam ludzi, którzy też chodzą 20 lat na
1: siłownię, mm. a nie mają 5% Twojej mm. wiedzy, no 10 mm. powiedzmy, nie? Wiesz co, ja od dziecka po prostu bardzo lubiłem czytać mm. i się uczyć, To, wiesz? to, to mi się e... wydaje jest bardzo ważne i to jest, i to jest umiejętność, która umiera w dzisiejszych czasach. No. Chociaż nie trzeba być geniuszem, żeby mieć umiejętność czytania, trzeba tak. tylko lubić to robić. Wiesz co, ja lubiłem czytać i w ogóle wyobraź sobie, ja bym tak zafascynowany w ogóle ludzkim ciałem, że mój ojciec studiował medycynę. I wyobraź sobie, ja byłem ja wiem, może w piątej klasie szkoły podstawowej, to już gwizdnąłem mu podręcznik do anatomii sekcyjnej. Rozumiesz? Trudnej? Tak, hmm. szczegóły, szczegulniki. W ogóle super, wiesz, jak się ma 12 lat i się czyta o tym, jak się sekcję zwłok przeprowadza i co tam w ogóle można znaleźć. I doszło nawet do sytuacji, że wiesz, wziąłem tą książkę do szkoły i mi moja pani wychowawczyni ją wzięła, oburzona, jak w ogóle mogę takie rzeczy do szkoły przenosić. Okay. Nie wiem, z perspektywy czasu, czy to było dobre, czy złe. No, zdjęcia tam były dosyć radykalne, ale, ale jarało mnie to, wiesz. A Wszystko się zaczęło, wiesz od czego, do takiej bardzo e, niby błahej z pozoru przygody. Jak miałem 4 lata, to byłem na wakacjach u dziadków, a sąsiadami dziadków byli ludzie, którzy mieli wypożyczalni kaset wideo, wiesz. A mój dziadek był dyrektorem działu zbytu na kopalni, to miał odtwarzać wideo w 88 roku, czy tam 9. I słuchaj, i jednym z pierwszych filmów na kasecie, jakie zobaczyłem, był film, który zmienił moje życie. Teraz z perspektywy czasu, okropnie, fatalnie przerażająco zły film. Zobaczyłem Herkulesa w Nowym Jorku, okay. ze Schwarzeneggerem. Okay. Słuchajcie, to był film, który jest po prostu tak zły, że nie da się go oglądać. Próbowałem, nie da się tego oglądać. To był w ogóle pierwszy film ze Schwarzeneggerem. I to w ogóle wtedy nawet jeszcze ktoś mu dubbingował głos, bo stwierdzili, że nie może po prostu mieć tego austriackiego akcentu. Ale ja taki, wiecie, pięcioletni chłopaczek, byłem zafascynowany, fascynowany, ten gość jest zbudowany, wiesz, ogromny. Nie?
2: No to co, czas na krótką przerwę. Jeśli podoba Ci się ten materiał, Przypadł Ci on do gustu, to pamiętaj proszę, żeby w zależności od tego, gdzie go słuchasz, kliknąć subskrybuj lub obserwuj. To pozwoli zwiększyć nasze zasięgi oraz popularność tego kanału i dotrzeć do jeszcze fajniejszych i ciekawszych gości. Dzięki. Piona. Wspomnijmy trochę o tych gazetach, bo no. to jest też bardzo fajny epizod w Twoim życiu, a ludzie mogą o tym no. nie wiedzieć. Tam też łapałeś doświadczenie. Między innymi też dlatego przeprowadziłeś się do Trójmiasta, bo tak. pracowałeś przede wszystkim najpierw w Fitness Authority. Tak, tak? No. Później byłeś od, i to
1: tam wskoczyłeś na stanowisko przecież redaktora naczelnego, jeżeli ja dobrze pamiętam, tak? Czy tak, tak, tak? Wiesz co, ja byłem naczelnym tej gazetki Fitness Authority, którą oni wydawali. Bardzo fajna, niedoceniana wtedy gazetka, bo ludzie myśleli, że tam są tylko reklamy supli, jak się ktoś nie wczytał, a faktycznie tam było dużo fajnych treści. Potem byłem zastępcą naczelnego. Właśnie Mascular Development? Tak jest. Ale wiesz co, potem stwierdziłem, że chcę coś swojego i się przyniosłem do Warszawy i tam wydawałem jeszcze jedno czasopismo. Tak jest. się e- fitness. Też wydawane na cały kraj. Tak, tylko że no niestety przyszła pandemia, nie pandemia, e- przyszedł kryzys finansowy, ten amerykański po prostu położył tą firmę, w której pracowałem. E- no i co? I-, I na tym się skończyła moja przygoda z, z-, z-, z gazetami. Ale wiesz co, bardzo szybko przewróciła wtedy po prostu do prowadzenia treningów personalnych. Czy tobie to dał, wniosło dużo do twojego takiego
2: mm, doświadczenia sportowego, eksperckiego może w ten sposób? Napisałeś, nie chcę teraz mówić o dokładnie w których latach, ale tam między 2006 chyba mm-hmm. 2000 któryś, kilka dobrych latek, napisałeś ponad 100 bardzo ciekawych artykułów, tak? jako fachowiec,
1: już jako ekspert. Myślę, my się nawet więcej. Wiesz co, to, to w ogóle fajnie się łączy z moim zamiłowaniem do nauki, z tego względu, że wiesz. Bardzo dużo człowiek może się nauczyć, robiąc po prostu research do pisania artykułów. Poza tym, wiesz, ja w tamtych czasach, kurczę, teraz chyba już mogę o tym mówić, ja pisałem artykuły jako ghostwriter, co wielu kulturystów po prostu, wiesz, z pierwszych stron gazet, i za polskich i zagranicznych, typu wiesz, był artykuł, nie wiem, trening barków tego i tego, wiesz, to ja, ja to wymyślałem. Nie? <laughs> Ja już nie chcę mówić nazwiskami, ale faktycznie wtedy się nauczyłem bardzo dużo. Bardzo dużo odnośnie właśnie fizjologii, biomechaniki, samej metodologii prowadzenia treningów. Biorąc pod uwagę, Szymon, to,
2: że Ty jesteś człowiekiem takim wykształconym. Mam tu oczywiście na myśli akademię, o której przy chwilą rozmawialiśmy. Czy Ty uważasz, że jeżeli w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, jeżeli mamy dostęp do tak szeroko pojętych social mediów mamy YouTube mamy mnóstwo mnóstwo kanałów tu już teraz nie, nie chodzi o to żeby je wymieniać z nazwy to czy jeżeli chce się zostać trenerem osobistym, jeżeli chce się być chociażby gym instruktorem, jeżeli chce, by, chce się być szkoleniowcem, ekspertem, jeżeli chce się zrobić rzeczywiście karierę w branży fitness, to czy powinno się jednak wybierać w dalszym ciągu drogę, nie wiem, Akademia Wychowania Fizycznego, nie wiem, licencjat, magister, może nie wiem, może próbować robić studia doktoranckie i tak, dalej, i tak dalej, czy jednak ty byś w dzisiejszych czasach szedł trochę już na skróty, bo są inne fajniejsze narzędzia.
1: <śmiech> Wiesz co, Ja uważam, że i tak i nie. Z jednej strony, pójście na studia, na przykład na WF, czy na fizjoterapię, daje niesamowite podstawy. Jeżeli ktoś na przykład chciałby pracować z ciałem w taki bardziej zaawansowany sposób, na przykład robiąc treningi medyczne, no to tutaj świetnie sprawdza się fizjoterapia. Tym bardziej, że w tych czasach już uregulowali zawód fizjoterapeuty, i teraz na przykład to, co ci dają studia. To dają ci możliwość chodzenia na zaawansowane kursy dla fizjoterapeutów. No, bo na wiele kursów po prostu ciebie, jako osoby z ulicy, no nie, nie w ciebie tego nie, bezosobowo nie wpuszczą. Bo po prostu trzeba mieć ten dyplom. I słusznie. To, I słusznie, oczywiście, że tak. Wiesz, no, kiedyś było tak, że każdy mógł zrobić zabiegi fizykalne. No i wiesz, ja potem miałem praktyki w na, na neurologii w reptach, a tu wiesz, pięć osób po nastawieniu kręgosłupa sparaliżowanych. No fajnie, że teraz wyeliminowali to i już już nie ma czegoś takiego. Natomiast wiesz co, żeby być dobrym trenerem personalnym, to przede wszystkim trzeba zacząć od tego, żeby znaleźć sobie pasję do tego zawodu, bo to jest zawód, który przede wszystkim wymaga umiejętności miękkich i zamierwania do pracy z ludźmi. Jakie są umiejętności miękkie? No, komunikacyjne przede wszystkim. No słuchaj, no bo możesz mieć najbardziej zaawansowaną wiedzę treningową, wiesz, z fizjologii, z biomechaniki i być, wiesz, super obcykanym w, nie przy czapach. Ale jak nie lubisz ludzi, to nie będziesz dobrym trenerem personalnym. Jak nie masz takiego flow, nie? Jak, Jak nie dajesz energii, nie czerpiesz
2: energii. Jak kurde, jak to się mówi. Żeby, żeby rozpalać innych, to samemu trzeba płonąć, tak? I to myślę, że, że, że tutaj to się trochę zgadza.
1: Natomiast jak już ma się tą pasję i te umiejętności miękkie i lubi się ludzi, i lubi się pracować z ludźmi, no to trzeba zacząć od pospolitego... W ogóle jest takie fajne powiedzenie. Żeby być niepospolicie uczonym, trzeba zacząć od pospolitego uczenia się. Tak jest. Więc trzeba się uczyć. Wiesz, ja miałem w ogóle w życiu takie trzy kluczowe etapy, czy w życiu, w mojej karierze zawodowej trenera personalnego. Na początku nie umiałem nic. Wtedy jak ten pan chciał mi dawać tableteczki.
2: I byłeś tego świadomy.
1: I byłem tego świadomy. Potem troszeczkę się pouczyłem, popracowałem i po dwóch latach wiedziałem wszystko. Byłem po prostu najlepszym trenerem personalnym na świecie, który wie absolutnie wszystko. Nie pogadasz. I no co? No po prostu byłem bogiem, jeśli chodzi o treningi personalne. Przepraszam, wydawało się tobie tak. Wydawało mi się oczywiście. Aż dopiero po paru latach nauki zrozumiałem, że ja tak naprawdę nic nie umiem. I dopiero wtedy zacząłem prowadzić najlepsze treningi w życiu, dawać najlepsze narzędzia.
2: Czyli w momencie, jak dowiedziałeś się, jak to się pospolicie mówi, wiem, że nic nie wiem, tak. to zacząłeś się rozwijać. No to co? Stop! Mała przerwa. Łap kod fericze, który da Ci 10% zniżkę na olimpstore.pl. Zaoszczędzisz i jednocześnie kupisz suplementy najwyższej jakości, które będą wspierały Twoje efekty treningowe. Zajrzyj na olympstore.pl lub do punktów stacjonarnych olimpstore. Powiedz mi teraz ekspercko, skąd czerpać wiedzę, Skąd ty się, jak, jakimi źródłami ty się posługujesz, gdzie zaglądasz, co czytasz, czego korzystasz, gdzie wchodzisz, nie wiem, internetowo, jakbyś miał tutaj młodzieży teraz polecić, słuchajcie, warto by było korzystać z tego, z tego i z tego, czy możesz jakieś swoje takie małe smaczki, sekrecieki zdradzić? Wiesz co, pozycji
1: jest bardzo, bardzo dużo. Ale wydaje mi się, że z takich ciekawszych, nowszych, które są i przede wszystkim napisanych przez Polaków, naszych kolegów trenerów, to na pewno będą dwie pozycje. Pierwsza pozycja to będzie będą dwie książki Mirka Babiarza wiesz, o przygotowaniu motorycznym jest niesamowicie dużo informacji, a druga pozycja to jest w Ademeku hipertrofii yy, Głowskiego, która też jest arcyciekawą książką, w której naprawdę jest bardzo dużo wiesz, wiedzy biomechanicznej, fizjologicznej i, 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 i przede wszystkim metodologicznej. Natomiast wiesz co, no, na pewno też warto sięgać do podstaw, czyli wiesz, do jakichś atlasów anatomicznych, do biomechaniki, no i tego, co Ci interesuje. No, jak ktoś lubi kręgosłupy, no to są pozycje dotyczące leczenia kręgosłupów. Wiesz, fajne jest to, że teraz po prostu jest wiedzy więcej niż każdy może przetra, przetra, przyswoić.
2: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. No? Jest fan fanem czytania. A powiedzmy, mamy kogoś kto naprawdę jest godny wiedzy, no ale no? nie ma nie ma jak ktoś knoś mi później da pstryczek w nos w komentarzu no? to mi da. Ja jestem zawodowym nie czytaczem. Okej. Okay. Jakie inne źródła może jakieś strony, może jakiś ekspertów polskich,
1: amerykańskich, angielskich, zagranicznych jakiś, którzy Ci przychodzą do głowy. Wiesz co, to działa w ten sposób. Jakkolwiek by to niewiarygodnie nie zabrzmiało, nie oglądam polskiego YouTube'a. Okay. Okay? Nie widziałem nic w ogóle z polskiego YouTube'a, nie oglądam kolegów po fachu, ale wiesz co, z jednego prostego względu, bo ja nie chcę, żeby ktoś mi zarzucał, że kogoś kopiuje.
2: – Jasna
1: sprawa. – No, jakbym chcę mieć swój styl, wiesz, ja przedstawiam swoje podejście, to... Czyli czy to, który, który ja wypracowałem w mojej, w mojej pracy zawodowej, staram się nie inspirować nikim z Polski. Chociaż i ja tak mi mówią, a tu ten już to nagrał, ty to kopiujesz, tamten to nagrał, ty wiesz, taki śmakiewaki. Natomiast no, ja z kolei powiem, ci właśnie lubię czytać, wiesz? Bo jeśli, jeśli chcę dostać jakąś nową wiedzę, no to niespecjalnie korzystam z YouTube'a, ale po prostu chodzę na szkolenia. Jakie szkolenia? Kiedyś był taki moment, że w Polsce zrobiłem wszystko, co się tylko dało. Łącznie, wiesz, z, z, z kursami. Wyobraź sobie, że jestem nawet instruktorem jogi, pilatesu, TBC. Tego nie wiedziałem. Tak. Znaczy, no inaczej. Posiadam kompetencje do prowadzenia, ale nie umiejętności. A wiesz co, ostatnio robiłem na przykład takie zarobiście fajne szkolenie z rehabilitacji neurologicznej. Ono mi dosyć dużo czasu zajęło, bo tam jest 7 modułów po 6 dni. To się nazywa PDTR. To jest taka metoda, która pracuje na receptorach w układzie nerwowym. Fanką pdtr jest moja narzeczona. No, widzisz. Wiesz co, no bo to najczęstszym słowem, które słyszą moich pacjentów, to jest magia. Jakim cudem, Nie? Bo powiem Ci, ja jakby robiłem wiele różnych kursów, wiesz, jakieś tkanek miękkich, blizny nie wiem, pracy z narządami, wisteralkę i dalej, a PDTR-em jestem w stanie zrobić to wszystko tylko dużo szybciej. No? Na przykład, wiesz, ro- rozbijanie punktów spustowych w ogóle bez użycia jakiejkolwiek siły i nacisku, nie? gdzie znajdujesz, wiesz, dwa punkty, dajesz hasło dla układu nerwowego, enter i koniec. Nagle puszcza wszystko, bez a, jakichś pinów rozbijania, wbijania łokci. już Nie lubię takich rzeźnickich
2: metrów. Szymon, jak Ty byś ocenił, biorąc pod uwagę też to, że były takie dwa, no powiedzmy trzy ciężkie lata ostatnio. Wiele sektorów w naszym kraju, nie tylko w kraju, bo w Europie i na świecie, oberwało po dupie. Wiele branży no wręcz zostało zrównane z powierzchnią ziemi. I śmiem twierdzić, że branża fitness oberwała bardzo mocno. Chociażby za to, że było za duszno, że były za niskie sfity i tak dalej, i tak dalej. Jak Ty oceniasz, biorąc pod uwagę ten taki kryzysik, branżę, naszą fitness w Polsce. Czy my się odbijamy, odbijemy, czy w dalszym ciągu jesteśmy jednym z tych krajów, który ma tak ogromny potencjał, jeżeli chodzi o rozwój. Ty, jako
1: fachowiec, jak to widzisz. Na przestrzeni, nie wiem, roku, dwóch W tak? naszej branży to fitness się tak naprawdę nigdy dobrze nie rozchulał. I to z jednej strony minus, a z drugiej strony plus, bo mamy pole do tego, żeby się rozwijać, tak? Tak, oczywiście. Mamy bardzo daleka droga przed nami. No, faktycznie było tak, że Polska była w pewnym momencie najbardziej rozwijającym się pod względem fitnessu krajem na świecie.
2: Dlatego zapy- tak. tak, na świecie, dlatego natomiast, też o to zapytałem.
1: Natomiast przed pandemią ćwiczyło regularnie w siłowni mniej więcej 6% Polaków. Czyli śmiech na sali. Dla, ale to tak lepiej niż 0,5% w latach 90 Natomiast w Niemczech to już było 18%. Przed pandemią w Polsce karnety, no po prostu aktywne karnety miało 2,5 miliona ludzi. Teraz po pandemii to podobno spadło o milion. Także branża dostała bardzo mocno się we znaki. Natomiast widać odbicie, wiesz widać odbicie, widać, że coraz więcej ludzi wraca. Ja też po prostu widzę też nawet po zamówieniach planów treningowych i diet, że jest tego dużo więcej niż było jeszcze w tamtym roku. Natomiast wiesz, na przykład te sieciówki typu Piur Jatomi, której już nie ma, w której ja pracowałem parę lat, zrobił fajną robotę, bo oni przetarli szlaki w ogóle um, świadomości ludzi, dlaczego w ogóle warto jest ćwiczyć. No bo wiesz, tam oni mieli dosyć agresywny marketing, który polega na tym, że te biedne konsultantki musiały biegać po tych galeriach, ściągać ludzi, zapraszać i tak dalej, A dzięki temu sporo ludzi zaczęło ćwiczyć. Um, tylko, że przez pandemię oni przestali ćwiczyć, zmuszeni poniekąd e, sytuacją, i okazało się, że wiesz, nie ćwiczyli przez pół roku i okazało się, że dalej żyją. Oni już zapomnieli, dlaczego tak fajnie jest ćwiczyć, jakie dodaje korzyści. Więc ta, ta część ludzi była stracona, bo tacy jak my, słuchaj, to my zawsze będziemy ćwiczyć. Zawsze.
2: Jakie twoim zdaniem największe babole popełniają trenerzy osobiście w naszym kraju? Czego, czego Ty byś absolutnie nie robił, a co byś absolutnie polecił, żeby być dobrym trenerem osobistym. Ja nie mam tu na myśli no, takich oczywiście banałów, że tak powiem, jak uczcie się, tak? kształtcie się, rozwijajcie się cały czas, to o tym wiemy. Jakie, jakie babole widzisz, a co byś jeszcze polecił, żeby rzeczywiście ten rozwój przyspieszyć, żeby ludzie rzeczywiście
1: byli ekspertami w swojej branży? Oj, to jest trudne pytanie, bo skoro nie mogę mówić o sztampowym uczcie się, to o czym ja powiedzieć? Wiesz co, na pewno, o ile nie uczcie się, to miejcie otwartą głowę, bo wiesz co, sporo trenerów widzę, że zakłada za pewnik pewne, pewną wiedzę, która kiedyś była aktualną i obowiązującą, odskulową znaczy wtedy aktualną, obowiązującą Jest. i nie da sobie mówić, że może być inaczej, wiesz. I jednak okazuje się, że wiesz, sporo, sporo jakby ludzi w Polsce pokazuje nowości. A ludzie mają jakieś takie zamknięte głowy Mówię, mówią, nie, to tak nie ma, co, nie? Tak jak na przykład, wiesz, z tą górą klatki, co, nie, tam środkiem klatki. Wiesz, no generalnie jak spojrzysz na anatomię i weźmiesz, no słuchaj, ja, brałem, ja, ja miałem półtora roku na wydziale lekarskim anatomie, i brałem udział wiesz, i w zajęciach na preparatach, i w sekcjach zwłok. Ja dokładnie pamiętam, wiesz, jak biegną przyczepy. Nie? Więc jak po prostu zdejmiesz te tkanki z człowieka i spojrzysz na te włókna, jak ta klatka wygląda, tam są te trzy części. Słuchaj, profesor Bochenek 120 lat temu pisał już o tych trzech częściach która się gdzie przyczepia, że bruzna między piersiowo oddziera górne od środkowej. To jest, to po prostu, nawet jak chcesz zaangażować którąś, no to musisz zbliżyć jeden przyczep do drugiego. Nie da się tego uniknąć.
2: Fenomenalnie, że o tym mówisz, bo ja ku temu zmierzam.
1: Opowiadaj, opowiadaj. No właśnie, a, a słuchaj, ja nie wiem czemu są ludzie, którzy mówią, nie ma środka klaty. No to co, przepraszam, tam jest dziura albo nie ma góry klaty, albo nie ma dołu klaty. Zresztą się że w ogóle nie ma klaty. No i takich przypadków jest strasznie dużo, czy nawet spalanie tłuszczu. Zobacz, pamiętasz, no, jak myśmy się uczyli, jak się spala tłuszcz, no to mówi, mówiono, czy uczono mnie i Ciebie, że żeby spalać tłuszcz, to trzeba robić cardio na tętnie 50-60% żaru maksymalnie. O, przepraszam, tętna maksymalnego, bo taki wysiłek spala tkankę tłuszczową, a jak masz wiesz, inny wysiłek, to już nie jest spala tkanki tłuszczowej. I jeszcze, jeszcze wtedy nas, na, nas uczono, że najlepiej naczczą. Że najlepiej naczczą, oczywiście. I wtedy się spala najlepiej. No dzisiaj wiemy, że każdy wysiłek spala tłuszcz, nie ma w ogóle znaczenia, czy to jest cardio, czy interwały, czy bieganie, czy chodzenie, czy, czy w ogóle wiesz, czy będziesz nie wiem, chodził na spacery z dzieckiem, no bo tłuszcz nie ma prawa się spalać tu i teraz. On się zawsze spala później, co nie? Ale człowieku, jak rzucisz taką koncepcję, to od razu, wiesz, odskulowcy Cię zjedzą, że, że, że gadasz głupot. A
2: propos tych oldskulowców, to jest temat, do którego tak zmierzę małymi kroczkami i właśnie się tutaj, kurde, znaleźliśmy w tym punkcie. No. Czy Tobie jest bliżej no. do takich trochę olskulowych metod treningowych, bo chciałbym też o treningu, żebyśmy porozmawiali, czyli nie wiem, duża objętość, wysoka intensywność, klamoty, wolne ciężary. Rzeczywiście te treningi takie ciężkie, do obrzygu czasem kurde do wiadra. Nie wiem, jak tam niektórzy kulturyści, Brent Warren czy, czy Ronnie Coleman, tak? Wiadomo, że większość z nas tak nie ćwiczy, ale wiesz, że próbujemy gdzieś tam zbliżyć się do jakichś takich hardkorowych. O, to jest fajne, fajne sformułowanie treningów. Czy Ty jednak chciałbyś tak trochę miksować? Trochę jednak tych oldschoolowych metod z takimi nowinkami ze świata e, nauki. Czy jednak wierzysz w stricte takie naukowe podejście, chyba śmiem twierdzić, mm. jak na przykład Paweł Głuchowski? Okay. Jak, 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 jakie Ty masz podejście do tych wektorów ruchu, tak. do tych kątów, tak. do tego, jak się ustawiać tutaj trochę bokiem, tu zmieniamy, mm. to robi wielką różnicę, że okazuje się, że jednak maszyny też są bardzo fajnym, przydatnym mm. akcesorium, a czasem mm. nawet lepszym niż wolny ciężar, że wyciągi
1: są tak fenomenalne. Mm. To chciałbym się Ciebie posłuchać tutaj teraz. Powiem Ci tak, mój drogi Krzysztof. Wszystko działa. <głos> po prostu. Wiesz, ja się, ja się wywodzę z bardzo ciężkich treningów, bo ja w ogóle przez 3 lata startowałem w trójboju siłowym. Okay. W związku z czym ja wtedy trenowałem okropnie źle, bo sam się uczyłem, jak być trójboistą. I wiesz, robiłem 6 treningów w tygodniu na samych maksach, bo kolega tak polecił. Na początku lat na początku 2000 tylko się ćwiczyło na jedynkach. Co, nie? Wiesz co, I teraz tak, w tych czasach ja lubię ćwiczyć ciężko. Ale też miksuję to z okresami po prostu treningu lekkiego, żeby mój układ nerwowy mógł sobie odpocząć. Więc jestem jak najbardziej za dużą objętością, nie lubię dużych ciężarów, bo już mi trochę to minęło. Natomiast lubię, wiesz, metody intensyfikacji, czyli wiesz, drop sety, wiesz, dopłatku technicznego, gdzieś tam rest, pos, Super. Ja naprawdę bardzo lubię takie metody i w ogóle, wiesz, kiedy zacząłem trenować sporty walki i, i trochę w tym boksie jestem całkiem początkujący, żeby nie było, ale jak wiesz, trochę po to się nagle okazało, że trening trening się przestał męczyć. I od tej pory już robię tylko sery podwójnie, po trójnie łączone. Natomiast, wiesz co, wszystko zależy od tego, kto co lubi, bo Paweł Głowski ma bardzo dużo racji i jego metody są fajne, no ale racje też mają hardkowi kulturyści, którzy, wiesz, muszą ćwiczyć do upadku. Nie? Działa w ten sposób. Jak weźmiesz 100 naukowców, którzy zajmują się metodologią treningu i zadasz im pytanie, czy należy ćwiczyć do upadku, to tak na środku się zrobi przerwa i wiesz, jedni pójdą w lewo, drudzy w prawo nie? i pierwsi powiedzą tak. Nie, nigdy nie wolno ćwiczyć do upadku, bo jak będziesz trenować do upadku, to będziesz bodźcować swoje ciało, swój układ nerwowy tak silnie, że koszt, który będziesz musiał zapłacić, będzie nieadekwatny do do zysku, który, który osiągniesz. A ta druga część naukowców powie tak, nie, 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 to tak nie jest. Trzeba raz na jakiś czas ćwiczyć do upadku, bo tylko taki trening będzie w stanie dać dziec odpowiedni dla niektórych sportowców, na tyle silny, żeby ci mogli na nowo budować rezultat. Kto, czy, ma, kto ma rację? A czy znajdą się naukowcy, którzy staną po środku? Ja jestem po środku. I co Ty byś powiedział? Że wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji zawodnika, bo na pewno znasz takich ludzi, którzy prawie każdą serię robią do upadku, ćwiczą od lat, nie zrywają się i czują się dobrze. Siedzi tutaj obok Ciebie, po lewej stronie, taki żentelny. No a ja miałem kiedyś przykład takiego pana, który miał tak upośledzoną regenerację, że u niego słuchaj, jedna seria do upadku sprawiała, że on przez cały tydzień po prostu czuł się źle, miał gorączkę, słuchaj, stany zapalne, nie wysypiał się i po prostu nie był w stanie tolerować takiego wysiłku. Totalna skrajność. Trzeba dopasować narzędzia do odpowiedniej osoby, wiesz, bo Najlepiej po prostu obserwować swoje ciało. Porobić troszkę cięższych treningów i wtedy takim idealnym markerem, który pokaże ci, czy, czy ty możesz ćwiczyć do upadku, czy nie, jest sen. Ja to jest super wskaźnik. Jeśli wiesz, nagle się okaże, że tak, wieczorem jesteś zmęczony, kładziesz się do łóżka i nagle wiesz, zamiast snu to przychodzi pobudzenie, no to już znaczy, że coś jest nie tak. Już wiemy, że centralny jeśli, układ nerwowy dostaje w kość. No, tak. Jeśli wiesz, jeśli wstajesz, budzisz się w nocy. Jeśli wstajesz rano, wiesz, niewyspany, zmęczony, nie chce ci się ćwiczyć, no to wiadomo, że ćwiczysz za ciężko. I wtedy na pewno trzeba to objętość zmniejszyć. Natomiast jeśli, wiesz, chodzisz spać, zasypiasz jak dziecko, budzisz się rano, wyspany, wiesz, piąte rano, kurde, ale fajny, nowy dzień, dawać mi tu trening, wiesz, nie mogę się doczekać, super. No to znaczy, że twoje ciało świetnie sobie radzi z taką intensywnością i wtedy można tak ciężko ćwiczyć.
2: Co byś powiedział tym ludziom, którzy na nowości, takie chociażby jak przedstawia Paweł Głuchowski, czy chociażby takie jak przedstawiasz ty, razem z Kacperem na przykład na swoim kanale YouTube, czy chociażby w swoich postach potrafią pisać za przeproszeniem, no no, kurwa szaman, nie?
1: Szamanizm, no próbują koło na nowo wymyślić. Ja mogę powiedzieć, że pozdrawiam ich serdecznie i życzę wielu sukcesów. Co mogę? Wiesz, jak patrzysz na salę i masz 100 osób, 10% zawsze Cię nienawidzi, Czego byś nie zrobił, to te 10% zawsze będzie Cię nienawidzić, będzie Cię życzyć źle i będzie chciał, żebyś najpierw złamał nogę, potknął się i zaliczył jakąś totalną wpadkę.
2: A ja jeszcze dodam o Ciebie, że zgadzam się i można to przełożyć nie tylko na wykłady, ale generalnie na życie, na Twoją obecność w
1: social mediach, generalnie na przestrzeń zawodową, prywatną, każdą zawsze znajdziesz taki 10%. Wiesz co, ja wiem, że tam donoszą mi ludzie, że ktoś tam coś tam powiedział, ktoś tam coś tam nagrał, skrytykował. Wiesz co, ja się w ogóle nie odnoszę do tego, bo Wiesz, ja generalnie w mojej pracy staram się być rzetelny, trzymać się wiedzy naukowej i generalnie, wiesz, tak jak powiedziałem na początku, ja nie jestem celebrytą, jestem trenerem. Ja na przykład nie rozumiem, wiesz, dlaczego dawanie ludziom fajnej, darmowej wiedzy wiąże się z krytyką. Nie? Znaczy wiem czemu, no, to, to już są takie zagrania konkurencji niefajne. Natomiast wiesz co, ja myślę, że nie ma co się na tym koncentrować. Traci się energii, czasu. Tak, pewnie, że tak. A co? Co, ja, co mogę powiedzieć? Wiesz, ja życzę co? wszystkim dobrze i wiesz, nawet jak się mnie pytają o tych, którzy gdzieś tam mi życzą źle, no to co ja powiem? Super trener, ma dużą wiedzę, co Ci mogę powiedzieć. Życzę sukcesów. Ja, ja to no myślę, nigdy że... nie powiem... Przepraszam, Ci no przerywam, w... nigdy nie powiem źle, wiesz, o żadnym koledze trenerze, nie? I nawet nie koledze, no po co? Ja to, yy... Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. serdecznie. Wiecie, o kim mówię, jeśli tego słuchacie. Powiedz mi, Szymon, jak
2: oglądam Twój, twój kanał YouTube'owy, i tam z Kacprem przekazujecie naprawdę mnóstwo tej wiedzy, jeżeli chodzi o poszczególne grupy mięśniowe. Wiem, że lubisz czytać, to już o tym, to już o tym wiemy, no. Ale śmiem twierdzić, że nie, wszystkiego, nie wszystko, co pokazujesz na YouTubie, można wyczytać. Trzeba gdzieś to obejrzeć zobaczyć jakieś kąty, przyjrzeć się z jednej strony, z drugiej strony, nie wiem, może zobaczyć jakąś wizualizację, może popatrzeć jak człowiek pracuje podpięte pod diody, mm-hmm. który aktom pracuje mniej, bardziej, jaki kąt jest fajny, niefajny. Czy ty masz jeszcze tutaj jakiś swój patent na naukę i przedstawianie tego później na YouTube? Tylko
1: szkolenia, wiesz? Tylko szkolenia. Tylko szkolenia, tak jak mówię, nie siedzę na YouTube, chociaż jest paru, paru trenerów amerykańskich, których oglądam. Natomiast wiesz co, u mnie, jakby, wszystkie te ćwiczenia, które pokazywałem na YouTubie, a nagrałem już, kurczę, z 200 filmików, po, ponad. ponad 200 filmików, one wynikają bezpośrednio z połączenia dwóch elementów, znajomości biomechaniki i doświadczenia zawodowego. Tak myślę. Że... Po prostu, więc część po prostu jest myków z innych szkoleń, na których byłem, na przykład, słuchaj, przysiad, nie? trenerzy poniekąd cały czas słusznie, poniekąd, uczą przesiadu, poczynając od wypchnięcia bioder do tyłu. Nie? Generalnie jest założenie takie, że jak się robi przesiad z dużym ciężarem, to trzeba zacząć od wysunięcia bioder do tyłu, bo to zniweluje ryzyko wychodzenia kolanami do przodu na początku ruchu, co jest niedobre. Nie? Ale jak jest... Bio... To nie jest pytanie, to jest pytanie retoryczne, bo nie będę odpytywać. Jak jest biomechaniczne uzasadnienie tego ruchu? żeby zaczynać od bioder. Jeżeli skupiamy się i patrzymy przez
2: pryzmat tylko i wyłącznie tego, że kolana nie powinny uciekać, a już troszeczkę obalamy to, że te kolana tak naprawdę mogą pracować w Twojej anatomicznej, czy może inaczej biomechanicznej, przyjmują Twoją naturalną, biomechaniczną drogę i nie skupiamy się tak bardzo na tych kolanach, to w ogóle tego ruchu, ja tak powiem trochę w cudzysłowie, bo to nie jest dokładnie ten ruch, tego hip hinge, tego możemy w ogóle nie robić.
1: Oczywiście, bo... Tak naprawdę nie ma po co, nie ma żadnego biomechanicznego uzasadnienia, chyba że ktoś z Was ma, to napiszcie w komentarzach, żeby tak zaczynać. Oprócz tego, że tak łatwiej się uczy ludzi, którzy mają słabą motorykę, bo jak ktoś nigdy nie robił przysiadów, no to często jest tak, że ten przysiad zaczyna od wysunięcia kolan do przodu, co właśnie nie jest dobre, bo tam się siły różne tworzą. Natomiast u osób, które już mają Dobre czucie własnego ciała, jak robisz przysiad, to od razu schodzą z dół, kolana, biodra w tym samym momencie. Cały czas się podnosi temat dzieci jako, wiesz, takiego ideału wzorców ruchowych, tak, nie? Chociaż ja tak obserwowa... po coś, nie? Na przykład. Ja obserwowałem moje dzieci na, na wielu etapach ich rozwoju i właśnie zwracałem uwagę na, na, na takie rzeczy chociażby jak przysiad. Nie? Wszystkie robią przysiad w tym samym momencie, kolana, Plast. biodra, bam, Plast, wiesz, bam, na przykład bieganie z palców, co nie? Mówi się, że powinno się biegać z palców. Kurde, to żaden z moich dzieci nie biega z palców. Z palców się biega przy sprincie. W ogóle wiesz, znasz ten temat biegania z palców? Interesujesz się tym? Z, znam ten
2: temat, znaczy nie to, że się interesuję, ale powiem Ci na własnym przykładzie. Kiedyś na Kolonii rozgrzewkowo, już to była kolonia sportowa, rozgrzewkowo biegaliśmy jakieś tam kółka, nie pamiętam, 500 metrów, 800, nieważne. Nie? No i ja przybiegłem tam jako jeden z pierwszych nie biegając przez palce i kończyłem bieg i wtedy prowadzący powiedział, Krzysztof, biegniesz jeszcze jedno kółko ja mówię, dlaczego? No bo ty jak tutaj przebiegasz, to nie biegłeś przez palce, nie? Ja mówię, what the fuck, nie? Zliczyłem, zrobiłem kolejne kółeczko i znowu podbiegając, kończąc to zatrzymałem się, no to biegniesz za karierę jeszcze jedno kółko czemu? Bo znowu nie biegłeś przez palce, okay. nie? Przedzę, bo znowu nam będą pisać w komentarzu, że wujaszku, ciężarówka, lewym pasem, wyprawym, ale z... ok, round 2 name something that's not boring
0: details. Chumba.
2: Rozumcie, drodzy, że ja to robię tylko dlatego, żebyście tutaj mieli dobry dźwięk, żeby nie szumiało, nie hałasowało i dlatego tak jeżdżę, kurde jak emeryt. Zanim przejdziemy do tych 20 pytań, jeżeli jakiekolwiek się powtórzą, a my już sobie tutaj rozmawialiśmy w tym temacie, to oczywiście mówimy dalej. I chciałbym, żebyśmy te pytania tak wiesz: odpowiedź, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Nam się za bardzo nie skupiali, bo nam się rozmowa zrobi zaraz 3 godzinna. Powiedz mi. Jeżeli miałbyś wybrać teraz, bo to jest bardzo ciekawe, często o to ludzie pytają, w zasadzie stop. Twoim zdaniem najskuteczniejsza metoda treningowa. Ja wiem o tym, że powinniśmy, zależy dla kogo, zależy pod co, czy pod siłę, czy pod to, pod tamto, ale tak generalnie mamy randomowego Kowalskiego, no. który chciałby trenować, trenować, efektywnie i czerpać z tego treningu jak najwięcej benefitów.
1: Wybrałbyś jaki trening? Wiesz co, wybrałbym metodę falową po prostu progresji. No tak odpowiem, bo wiesz, nie ma czegoś tak jak lepszy system, bo split, FBW, push, pull to są po prostu narzędzia, które się stosuje. To, wiesz, SPLIT jest tak samo super jak FBW, tylko musi być dobrze rozpisany. Ale na pewno bym wybrał falową metodę progresji, bo ona pozwala Ci na naprzemienne podnoszenie objętości i obciążenia, które fundujesz swojemu ciału z okresami restytucji, nie? czy odpoczynku, który pozwala na zregenerowanie układu nerwowego, tkanek łącznych itd. I to się przełoży na każdy cel, jaki chcesz osiągnąć. Podobne pytanie, jeżeli chodzi o system żywieniowy. Ha, ha. Wszystko działa. Wszystko działa. działa. Słuchaj, wszystkie te systemy żywieniowe i wyznawanie systemów żywieniowych jest o kant pośladków wyrozbić, dlatego że to nie ma znaczenia, bo wszystko działa. Słuchaj, jeśli weźmiesz i porównasz, nie wiem, pięć najpopularniejszych systemów żywieniowych, oczywiście zakładamy, że to są zdrowi ludzie, a nie nie traktujemy diety jako dietolecznictwo i dasz taką samą kaloryczność, to to, to kaloryczność ma takie same efekty. Oczywiście wiadomo, że jak już masz sportowców, którzy mają wysoki próg wytrenowania, no to tam troszeczkę inne te manipulacje się robi. No, na przykład jeśli Kowalski chce się odchudzać, to nie ma żadnego znaczenia, czy on będzie miał, powiedzmy, wiesz, deficyt 500 kalorii i to będzie dieta wege, keto, IF, nie wiem, CKD, CKD, Kopernask, no Kopnaska to ma swój system. Nie wiem, Kwaśniewskiego, Dąbrowski, jakkolwiek, bo to tam takie same efekty. Słuchaj, deficyt to jest deficyt. Ale chyba jedną rzecz musimy się podkreślić. Okay.
2: Ten system żywienia, powiedzmy w ten sposób, powinien być jednak indywidualnie dobrany do człowieka.
1: No, pewnie. Tak? Wiesz, no Wiesz, nie, my akurat już mamy sporo takich normalnych podopiecznych i mamy sporo sportowców i wiesz, jakby. Bardzo jakby u mnie w ogóle przy rozpisywaniu diety podstawą jest określenie, co klient lubi jeść. Bo ludzie mają coś takiego, czy w ogóle w ciele, w dietetyce jest coś takiego, co się nazywa sytością sensorycznie specyficzną którą, wspomijając, że ona się odnosi do tego, że po, jedze- po pewnym czasie jedzenia czegoś takiego szukasz czegoś innego, ale ona też może zostać interpretowane jako chęć do jedzenia pewnych ym, pokarmów. Bo to jest tak, są ludzie, najczęściej panie, które uwielbiają słodkie. Nie? Jeśli pani, która uwielbia słodkie i po prostu no, nie może sobie wyobrazić dnia bez bułeczki z nutellą, Ty zaproponujesz dietę keto, to Cześć, ile tak? ona się utrzyma? Trzy tygodnie? do no 6 tygodni. Jeśli masz mężczyznę, który do tej pory żywił się tylko kebabami, ma wypalone kubki smakowe, jak tam, wiesz, nie, nie dodasz papryczek piri-piri, to on nie poczuje smaku, no to jak takiej osobie dasz jałowego kurczaka gotowanego na parze, to znowu ile wytrzyma? Trzeba... diet, System dietetyczny i to, co ktoś lubi, trzeba dobrać do jego, do jego upodobań. I to samo pytanie, jak się pewnie domyślasz, o
2: suplementację. Taki, taki background, który twoim zdaniem przyda się, albo jest nawet konieczny. bo ja mam swoich jakiś tam fanów, yy, ale jestem ciekaw, jak
1: Ty to widzisz, albo ewentualnie jakie suplementy Ty stosujesz. Wiesz co, ja bardzo lubię wszystkie suplementy prozdrowotne, czyli witaminy, minerały, cynka, szwagandę, omega, witamina D3, witaminę D3 i witaminę D3, bo to jest podstawa, yy, plus jakieś, wiesz, maśla sodu, witaminę C i tak dalej, witaminę C w infekcjach tylko. Yy mniej lubię, wiesz, białka, węgle, bo uważam, że to warto suplementować wtedy, kiedy nie można mieć idealnej diety. Jasne pytanie. Natomiast no, jak ktoś nie może, bo na przykład w pracy nie ma czasu jeść, czy potrzebuje absurdalnie dużej ilości białek czy węgli, no to wtedy suplementacja jest super. Jeśli chodzi o kreatynę, no to jasne, to jak najbardziej działa. Tak, takie około treningowo też, tak właśnie? prostu, tak. Jeśli chodzi o wynalazki amerykańskie i jakieś tam prohormony, nie, to nie przepadam. Myślę, że to... Ja bym nie chciał być królikiem, wiesz, doświadczalnym i eksperymentować na sobie z tego typu rzeczami. Dobra, Szymon, kurde, rozgadaliśmy
2: się tak pięknie, Ciebie się tak dobrze słucha. Ja sobie tylko zrobię dwa kliknięcia, żeby tutaj na mnie, na mnie nie krzyczeli znowu. Bardzo proszę, od punktu pierwszego czytaj proszę w ten sposób, że czyta, pytanie pierwsze czytaj głośno, żeby widzowie oczywiście
1: widzowie widzieli. Pytanie pierwsze, czy chciałbyś, żeby Twoje dzieci poszły w Twoje sportowe ślady, tak lub nie, dlaczego? Ale moje dzieci wszystkie są w sporcie, wiesz, jak najbardziej, oczywiście. Natomiast mi najbardziej zależy na jej, na czym innym, innym żeby moje dzieci były szczęśliwe i robiły to, co chciały. Bo wiesz. Jak my byliśmy młodzi, to mi mój ojciec tukł do głowy, że albo pójdę na studia, albo będę pracował na budowie.
2: I to samo. Albo ja... idziesz na studia, albo idziesz w kamarze. Nie, żeby coś było
1: złego w pracy na budowie, tylko po prostu z naszych czasów na budowie się zarabiało 400 zł albo 500. Za nasze czasy, jak to brzmi w ogóle? Co, nie? Powiedział no, dziadzia. Jesteśmy starsi no, niż węgiel. No. No. A wiesz, a teraz jest tak, że w zasadzie trzeba mieć pasję i w zasadzie przy odrobinie umiejętności. I każdą pasję da się przekuć sukces. Jak się czujesz? Jako trener, mentor, nauczyciel, szkolnielec, czy Cię nie nudzi, czy nie męczy ciągłe przekazywanie wiedzy. Nie, to, to chyba nie może nudzić. Tro, trosz, troszkę o tym rozmawialiśmy, ale możemy podsumowanie Co sobie zrobić. Fajne jest to, że ja po prostu robię bardzo dużo rzeczy około fitnessowych. Ja? Jakby wszystko związane ze sportem. Więc ja tak, trenuję ludzi, diagnozuję ludzi, uwielbiam diagnostykę. To jest w ogóle największe moje zainteresowanie. Szkolę trenerów personalnych. Już teraz może nie szkolę na trenerów personalnych, bo ja po prostu szkoliłem ludzi przez 10 lat, jak mają trzymać sztangę i dlaczego hantle są no, inne od sztangi. Teraz już tego nie chcę robić. No, będzie komentarz. Okay. Teraz lubię po prostu takie prowadzić zaawansowane szkolenia, wiesz? Takie gdzie najlepiej, żeby ktoś mi zagił jakimś pytaniem, to to uwielbiam. Do tego wiesz. Rozpisujemy plan treningowy diety, prowadzę ludzi online, prowadzę wykłady na kongresach. więc ja Cały czas robię niby to samo, ale za każdym razem coś innego. Nie, nie nudzi mnie to. Robię to od 22 lat. Myślę, że kolejne 20 dalej będę to robił. Ja w ogóle wiesz, rozkminiam, co będę robił, jak będę 60-letnim trenerem. I po prostu będę robił content dla 60-letnich podopiecznych. Myślę, że się sprawdzi. Myślę, że tak. Jakbyś miał jeść trzy rzeczy, zdrowe oraz niezdrowe, do końca swojego życia, to co by to było? Krótko i kran. Wiesz co, no ja w ogóle nie jem rzeczy niezdrowych, bo nie mam takiej potrzeby. Moja dieta bardzo często jest idealna. Jak chcesz jeść coś niezdrowego, to nie, nawet nie wiem, co może być niezdrowego w mojej diecie. Dwa razy w tamtym roku jadłem kebabach. <grafnie>
2: bardzo dobre. Na, 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 naszych naszy, ci smaczek, a ze ja. zdrowych rzeczy, które co, takie ja, masz hef. Nie no, ja człowieku
1: uwielbiam trzy rzeczy które mógłbym jeść i tak, do końca życia. Pierwsze to jest sushi, drugie to są steki, a trzecie to jest wszystko, co gotuje moja żona, bo ona gotuje po prostu fenomenalnie. Super. Więc dobrze. mogę, mogę kochanie jeść wszystko, co mi ugotujesz do końca życia to zawsze będę chwalił. Dobrze, nie? Dobrze,
2: żona dietetyk to jeszcze, kurde, dobrze gotuje.
1: No, po, połączenie idealne. Nie? No. Jedna rzecz, która najlepiej Cię relaksuje i odpręża. Sport, to, to sport, wiesz, jest co, Tak, wiesz co, ja w ogóle uwielbiam sport, bo ja jestem związany z siłownią, ale uprawiam też inne dyscypliny. Teraz się wkręciłem w boks bardzo mocno. Sprawda, trenuję boks dopiero od paru miesięcy, więc jestem całkowicie początkującym bokserem. O, a propos hejtu, wyobraź sobie, wiesz, od pewnego czasu już wiesz, nie mam tarczowania. i bo, jak mój trener stwierdził, że po czterech miesiącach skupianie się na pracy, no, mogę już wejść w zadaniówki. No wiesz, zacząłem robić zadaniówki z, z moim sparring partnerem i gdzieś tam rzuciłem ostatnio, no, po, nie wiem, 20 sekund wiesz, nagrania z, z, z boksu. Bo To wyobraź sobie, parę osób mi napisało w ogóle, ty weź, weź jakie drewno, weź, nie wstyd Ci tego puszczać. Jak tak można coś takiego pokazywać, co nie? Ale Ty się uczysz, nie? A no właśnie, ja się, się uczę. Uczysz. I to jest właśnie takie dziwne podejście, bo zobacz, Ludzie w większości są amatorami, którzy nie potrafią nic. Wiesz, to jest tak, jak na przykład, wiesz, ja też startuje w wyścigach na rolkach. Nie? I problem w zawodach rolkowych jest taki, że ludzie się ich boją bo to są półmaratony albo maratony, nie? 20 albo 40 kilometrów. Dlatego, że wiesz, jak masz zdjęcia z zawodów, to zawsze, zawsze są zdjęcia tylko tych prosów, bo tam też są pro, którzy wiesz, są ubrani w strój za 2000 zł, buty takie, że normalny, wiesz, nikt, nikt nie jest w stanie w tym jeździć. I normalni ludzie, patrząc na to, myślą sobie, kurde, przecież moje miejsce na pewno nie jest na tych zawodach, bo ja nawet takich rolek nie mam, rozumiesz, do jazdy szybkiej. Przecież to nie o to chodzi, wiesz, ja teraz nie umiem nic z boksu. Nie umiem nic. Za trzy lata będę mu powiedzieć, że coś umiem, ale to nie znaczy, że nie mogę pokazać, że, że się uczę, tak, prawda? Że po prostu więcej, nie. więcej luzu bym, bym życzył wszystkim, bo każdy zaczynał od zera. Wiesz, to jest tak samo, jak ktoś mówi, kurczę, nie pójdę do siłowni, bo, bo się wstydzę. Ale każdy pierwszego dnia w siłowni miał te same myśli. Wyglądał przeważnie źle, no bo nikt, chyba nie było sytuacji, żeby ktoś poszedł pierwszy dzień na siłownię i miał, wiesz, od razu klatę na brzuchu i super superformę. No to się nie zdarza. No chyba, że z innego sportu wyszedł.
2: Ja będę trochę do tych pytań też się no. tak delikatnie się podpytywał. Krótka odpowiedź, tak czy nie? No. Jeżeli boks będzie fajnie się układał, no. po, powiedzmy, okaże się, że skillsy są całkiem niezłe i pada propozycja jakiejś federacji
1: frykowej, tak czy nie? Ja wiem, że tam by pisali ludzie, tak czy nie? Wiesz co, jeśli będę się czuł na siłach, to spoko, ale pod warunkiem, że to będzie sportowe, OK? E, bo znowu, patrz, lubię siłownie, bieganie, wyścigi na rolkach, takie wiesz, jeździe szybkie i squash box. E, co prawda mojej żonie pewnie ta odpowiedź się nie spodoba. Natomiast jeśli miałbym normalną osobę, która będzie traktowała po prostu sportowo podejście do tego, że nie wyzywa mnie na konferencjach od nie wiadomo czego, to tak, ale wiesz, to jest perspektywa pewnie paru lat. Ale to w zasadzie dlatego, że lubię wyzwania, lubię um, robić fajne rzeczy i lubię robić nowe rzeczy. No, bo chyba Bo Może to jest taka esencja nienudzenia się w życiu. Trzeba robić nowe rzeczy. Jedziemy z kolejnym pytankiem. No. Um, gdyby nie kulturystyka, to... Kurczę, no już odpowiedziałem. Ja, w zasadzie to nie jestem kulturystą, tylko bardziej jestem fitnessowcem. Bo no teraz się mocno wkręciłem właśnie w wyścigi na rolkach. Wiesz, zaliczyłem parę maratonów w zeszłym roku, po maratonów, um, ale to też jest niesamowicie techniczny sport. Natomiast gdybym miał wybrać jeden, gdyby nie kulturystyka, tym to bym powiedział, że fitness. Okay. Trening nóg, kocham, lubię, szanuję, robię, żeby nie wyglądać jak bociek.
2: To jest, to jest takie, no. trochę widziałem, że ktoś tak napisał, trochę pytająco, nie? No. Dlaczego uważasz, że ten trening jest, nóg jest ważny? Jak Ty to widzisz? Takie mam przynajmniej odczucie ja,
1: jeżeli chodzi o Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że ja nóg w ogóle nie muszę ćwiczyć, one rosną od samego patrzenia na sztangę. Co
2: się rzadko zdarza. Co
1: się rzadko zdarza. To pan po ojcu genetycznie, bo też uda ma ogromne. Zresztą wyobraź sobie, nawet jak startowałem w trójboju, to przywadza 82 kilo, miałem 2 centymetry więcej w udzie niż w pasie. U. Tak, 78 centymetrów w udzie, czy 76 O no To, powiem Ci, taka, pie- taka piękna proporcja na kozackiego kulturysta i to i, to, i, to, i to szczególnie klasyka. Ja, że się cieszę, że wiesz, w tamtych czasach właśnie mordeksy były popularne, bo ja nie byłem w stanie z innych spodni znaleźć na siebie. Natomiast nie, no słuchaj, to jest tak, No można każdą grupę mięśniową kochać albo nienawidzić. No trening mógł jest najcięższy ze wszystkich. Natomiast no ja trenuję nogi dwa razy w tygodniu, no, bo trzeba. No. Czy, czy lubię? no Nawet lubię, na pewno lubię bardziej niż nie bicepsów. Okay. Ulubiona część ciała. Twoja. Mózg. O, to jest okay. bardzo fajna odpowiedź.
2: I to jeszcze taki
1: mięsisty i, i pofalowany. Oczywiście. To jest tak zwany multiceps, czyli najważniejszy mięsień. Najsłabsza partia. Dlaczego? Wiesz co, Moja najsłabszą partia z góra klaty, dlatego że ja mam... Że przez to, że byłem taki chudy ja, i, i bardzo chorowity za dzieciaka, to ja mam dosyć mocno kręgosłup pokrzywiony. Wiesz, w każdą stronę ta klatka też jest zdeformowana. Ja po prostu nie jestem w stanie zbudować góry klaty i chyba nikt nie był w stanie, więc, więc góra klaty. Moja góra klaty jest do bani. Zazdroszczę, zazdroszczę wszystkim, którzy mogą sobie piwo stawiać na górze klaty. Ja, ja nie mam takiej półeczki. Cele na 23 rok. Moim głównym celem na 23 rok jest sportowy utrzymać 8% BF przez cały rok, a niesportowy wprowadzić tak zwany slow life. Ja robię to od stycznia, bo wiesz co, ja bardzo dużo pracuję, bardzo dużo wiesz, kręcę materiału, dużo czasu poświęcam innym. A w tym roku chcę trochę więcej czasu poświęcić sobie.
2: Czyli popracować trochę nad tym, na tym work-life balance, tak? nie
1: Tak, tylko że nie istnieje coś takiego jak work-life balance. Bo nie ma czegoś takiego, jak poświęcenie idealnie takiej samej ilości czasu wszystkiemu. Się. No bo człowiek, jakbyś chciał poświęcić tyle samo czasu na pracę, rodzinę, relaks i siebie i, i, i cokolwiek innego, to, to byś musiał się... poświęcić dwie dwóch... godziny. Jak będziesz pracował dwie godziny, to pójdziesz z torbami bardzo Albo doba musiałaby być o wiele dłuższa, nie? Zdecydowanie, więc, więc ja po prostu staram się teraz realizować swoje hobby sportowe i co? Miło spędzać czas. Oczywiście wtedy, kiedy tego czasu będzie więcej. Cele. A, czy czujesz się spełniony? O, jeszcze jak? Pewnie, tak. Teraz mogę powiedzieć, że czuję się spełniony. Ale to jeszcze chyba nie no. koniec tego spełnienia. Ym, wiesz co. Tak, tak rozwojowo Ym. mam
2: takie wrażenie.
1: Wiesz co? <śmiech> nie, bo wiesz, ja nie jestem w stanie usiedzieć na, 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 na pupie dłużej, bo nawet mówię sobie, kurde, jak będę miał więcej czasu to będę odpoczywał i będę więcej czytał albo nadrabiał te wszystkie seriale na Netflixie. Tylko, że jak ja mam więcej czasu, to zaraz myślę, co tu jeszcze zrobić. Nie? A to myślę, że wielu ludzi tak ma. Dlatego ja też po prostu robię tak wiele rzeczy, wiesz i szkolenia, i tu prowadzenie kongresów, i, i, i nawet ta strona nowa, którą zrobiłem ostatnio, w ogóle moja perełka jest. Słuchaj, to jest coś, co chciałem zrobić od czterech lat, czyli strona, która będzie idealna po prostu dla ludzi, którzy nie umieją ćwiczyć, w której masz plany treningowe takie totalnie dopieszczone w postaci filmów wideo. Nie? Tutaj no to jest super, bo wiesz, skończą się pytania, Okej, okay, a teraz nie wiem, co to w ogóle jest krzyżowanie linek wyciągu. No to przy każdym ćwiczeniu w planie po prostu jest, jest, jest film odpowiedni, do tego algorytmy, które liczą efekty. Więc, ale jestem spełniony, czuję się spełniony i czuję się bardzo szczęśliwy teraz. Czym najchętniej robiłeś ładowanie? Najchętniej ładowanie robiłem dużą łopatą, jak musiałem przycić 3 tony węgla, bo <grym> <grym> miałem piec węglowy. A ładowanie, wiesz co, ja w ogóle nie robię ładowań, bo ja nie, nie robię czegoś takiego jak masa.
2: Okay.
1: Um, a... a zawodniczo, bo przecież y- stawałeś na scenie. Tak, wiesz co, jak rob... wiesz co ja zawsze byłem, czy, czy w moich startach, Chociaż ja w ogóle mam okropne geny do kulturystyki. Fatalnie, mam tak brzydkie kostki brzucha, że to zawsze byłem ostatni albo przedostatni, mimo zrobienia w ogólnej, fajnej formy. Wiesz ja zawsze byłem zwolennikiem jednak czystego ładowania. Czyli wiesz, w dzień przed zawodami ryż, kasza jaglana z dżemem na fruktozie, a w dzień startu już tylko po prostu mikroporcje, łyż, łyżka tego ryżu z dżemem co 15 minut, nie? A tak pociągać, żeby ten brzuch był też jak najbardziej płaski. Okej. Okay. Najcieższa kontuzja, jaką miałeś. Co poradziłbyś osobą z kontuzją, jak sobie radzić, jak nie złapać doła? No, wiesz co, pamięci zdarzyło mi się, jak się szykowałem do moich ostatnich zawodów trójboju siłowym, to był 2006 rok, szykowałem się na Mistrzostwa Polski. I wtedy w ogóle tak wyobrażałem sobie, że będę miał drugie miejsce. Na pierwsze było poza zasięgiem, bo tam startował zawodnik, który <grym> zawsze wygrał Mistrzostwa Świata, ale wiesz co, miałem potencjał po prostu na pudło. Tylko, że niestety, wiesz, z racji tego, że wtedy w tym szóstym roku nie było żadnych trenerów trójboju w, mojej, w moim otoczeniu i po prostu słuchałem się kolegi, który startował, więc on wiedział, robiłem bardzo dużo jedynek. I wiesz co, robiłem próbę przysiadu ze sztangą 330 kg. Wow. Przy wadze 82 kg startowej. Wow. Chociaż najwięcej na zawodach siadłem 270. No to chciałem po prostu taki, wiesz, niepełny głęboki, ale wiesz, taki powiedzmy 3, 3, czwarte. Nie? No niestety, wiesz, zszedłem w dół, no i tam do tej pory nie wiem, co zrobiłem źle, a prawdopodobnie mi brzuch huścił. I wiesz, poczułem duży ból. Po prostu rąb mi w kręgosłupie. A taki wiesz, takie coś się zmiażdżyło. Padłem na ziemię, nie umiałem wstać przez 30 minut, bo wiesz czułem prądy, wiesz, które mi szły do nogi. no. Prawdopodobnie wtedy zmierzyłem po prostu krążek międzykręgowy. Ja mam zmierzczony dysk L5S1, nie mam go w ogóle. No i co? Przez pół roku ja nie byłem w stanie nawet skłonu zrobić, żeby buty zawiązać, nie? To powiedziałem po Można powiedzieć po prostu, że przez głupotę, przez głupotę, tak. Ego nie zostało w szatni, to, tak? Przez głupotę, oczywiście, tak. A tym, wiesz, wtedy no, nie było mnie stać, żeby być do jakiegoś fizjotrapeuty, więc po prostu musiałem czekać, aż przejdzie. Wtedy jadłem kolagen z Olimpu. 10 gramów dziennie. Taki zwykły kolagen, co nie? I powiem Ci, że największym plusem zjedzenia tego kolagenu było to, że zaczęli mnie koledzy pytać, czy je ja maluję paznokcie. bo takie piękne, błyszczące. Więc to była moja pierwsza bardzo ciężka kontuzja. A rada, rada dla ludzi, którzy gdzieś tam się skontuzują, nie, nie róbcie głupich rzeczy i zostawcie go w szatni, nie róbcie. Nie siadajcie ze sztangą 330 kg, nawet jak będziecie chcieli. A jak się nie zdołować, jak jest kontuzja? Hmm, no to jak się nie zdołować? No, Zrobić tak, wszystko, żeby ją wyleczyć, Po, nie? po prostu, wiesz. No, nawet warto zadać sobie pytanie, czy mogę wtedy zastąpić y, pełen sport kimś innym wysiłkiem albo czymś innym, co mnie kręci. Wiesz, no, każda kontuzja w końcu się wyleczy i zawsze będzie można wrócić do sportu. Trzeba po prostu na to czasu, że mam nadzieję drugi pytający uczestniku, że Twoja kontuzja nie jest ciężka i szybko ją wyleczysz. No, na pewno, jeśli masz tą kontuzję, no to warto chodzić do fizjoterapeutów lub osteopatów. To jest podstawa w ogóle w leczeniu kontuzji teraz. OK. Czy będą kolejne tatuaże? Czym są dla Ciebie dziary? Mam cztery. Nie wiem, może będą kolejne, Nawet, ale wczoraj nawet sobie myślałem, że chyba na razie jest... przestanę. A czym są tatuaże? No, ładne są tatuaże. No, lubię tatuaże, ładne są tatuaże. Niektóre nie są ładne. Mój e, najlepszy przyjaciel z e, górów, w branży tatuatorskiej. W zasadzie dzięki niemu mam ten. E, pozdrawiam, Michał, Cię bardzo serdecznie. E, I tyle, tu, tu nie, nie, mam, nie, nie dopisuję filozofii do okay. tego. Ja? Czy na każde zawody wychodziłeś z poczuciem 100% przygotowania? E, to jest Trudne pytanie. Na sylwetkowe tak, bo na każde sylwetkowe, w który wychodziłem, e, poświęcałem do, absolutnie 100% e, siebie. Tam po prostu dieta, treningi było zawsze turbo dopracowane. Do tych ostatnich, w których startowałem, dwóch, gdzie zrobiłem faktycznie formę życia, no to słuchaj, tam było sześć treningów siłowych, sześć godzinnych kardio w tygodniu, dieta absolutnie ścisła, raz tylko podjadłem. No to podjadłem, słuchaj, dwa tygodnie przed zawodami w taki sposób, że wziąłem krówkę. Podzieliłem krówkę na pięć części i zjadłem dwie. Tak, to było moje złamanie diety. I Ile radości. Ile radości. Natomiast no, pamiętam, że nawet tam gdzieś musiałem wyjechać do teściów w niedzielę, to słuchaj, specjalnie wstałem o 3.30, żeby wiesz o 4.00 pojechać do siłowni i zrobić godzinę cardio, bo potem już nie, byłem. nie miałem kiedy, ale wiedziałem, że muszę to zrobić. Więc tak, jeśli chodzi o wszystkie zawody silwetkowe, to 100% przygotowania. Jeśli chodzi o jakieś tam wydolnościowe, to, to nie, bo ja mam wydolność dalekce idealną, dalece odległą od tej idealnej, więc tutaj, tutaj nie, tutaj się dopiero uczę. Czy na wakacjach pilnujesz diety w 100 i robisz mocne treningi? Nie, wakacje są po to, żeby odpoczywać. Racjonalne podejście. Najlepszy system treningowy to ten, 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 który, ten który lubisz najbardziej. Pięć największych błędów treningowych. O, ale moich? Czy w ogóle? Y, tu jest takie pytanie złożone. To jest pięć
2: najlepszych. Tu... Tak, pie, pie, pięć najlepszych i tam jest po kolei, po przecinku. Pięć to, no. błędów, nie myślę generalnie, twoim zdaniem.
1: Pięć największych, kurczę, musiał wymyślać teraz, ale pięć największych błędów, które można popełnić to za ciężki trening, za lekki trening, za źle obliczona dieta, e, może Stosowanie zbyt zaawansowanych metod treningowych, nie będąc jeszcze do tego przygotowanym. I kropka, nie wymyślę piątego. Okay. Pięć najlepszych ćwiczeń. To jest jedna osoba wymyśliła to okay. wszystko, to jest po przecinku. Pięć najlepszych wszystkiego. Pięć najlepszych ćwiczeń. Dobra, a wiesz co, to wymyśla? Mm-hmm. Bieganie lub chodzenie, w zależności czy Ci pozwala ciało biegać. Padni powstań, czyli marpisy mhm. albo krokodylki
2: tak jest.
1: Podciąganie na drążku 3. Przesiady 4 i trust. Bardzo ciekawe pięć. Tak. Okay. Pięć najlepszych supli no, wszystkie.
2: Rozmawialiśmy sobie. Ta, tak, Prosty tak. Robota,
1: Dokładnie pięć najlepszych produktów. Je, jakich produktów?
2: Żywieniowych. Żywieniowych. Myślę, że chodzi o żywieniowe. Ja te pytania analizuję, tak trochę okay. po swojemu 5 interpretuję.
1: Produktów żywieniowych. Okej. Okay. Sushi, steki, kuchnia azjatycka, kuchnia włoska i kuchnia japońska. Okej. Okay. Pięć mitów fitness. Okay. O, to jest Dobra. ciekawe. Jestem tutaj,
2: jestem ciekaw. Poświęć mi tu chwilkę. Dobra, Wiedź mi mitów fitness. Tak, z Twoich obserwacji,
1: okay. że słuchasz i... Pierwszy muszę powiedzieć, tak. góra klaty nie istnieje. Okay. Istnieje. Istnieje, tak, zdecydowanie. Przyczepy wskazują, że istnieje. Punkt drugi, musisz robić aeroby, żeby schudnąć. Punkt trzeci, no, trenując w siłowni, tylko robiąc trening z ciężarami, nie da się schudnąć. Można. Ja, wiesz co, co, co wakacje, to ja staram się tak, wiesz, dla samego siebie i dla swojej wiedzy zrobić formę w inny sposób. I wiesz co, 3 lata temu chciałem zobaczyć, co się stanie, jak będę robił tylko ćwiczenia siłowe, bez w ogóle ani, ani minuty kardio i czy uda mi się zejść do 7% tłuszczu. Udało się. Udało się. Jedyne, kiedy, jedynie kiedy mi się nie udało zejść do 7% tłuszczu, to wiesz, kiedy było? Jak byłem na wege. Do teraz nie wiem, jakim cudem. Nie wiem, po prostu nie nie rozumiem tego. Po prostu jak byłem na wege i nie jadłem mięsa, tylko tylko rośliny, nie byłem w stanie po prostu zejść niżej niż 9% tłuszczu. Przecież ten organizm w pewnym momencie się blokował i buntował, nie? Tak, ale pytanie czemu, nie? Okej. Kolejny mity fitness. A bez sterydów się nie da. Oj, słuchajcie. Da Da się bardzo dużo. I istnieje najlepsze ćwiczenie uniwersalne na. Yep. I tutaj wymieniasz grupę mięśniową. No nie ma czegoś takiego jak najlepsze ćwiczenie na daną grupę mięśniową. Dobra, pięć najważniejszych rzeczy w treningu siłowym. No, Ale patrz, ktoś mi każe myśleć... Nie, no ktoś, się tu, ktoś się tu przyłożył mocno, dlatego okay. wpisałem to pytanko. Dobra, rozgrzewka, symetria. Ale przez symetrię, bo że nie, nie, nie rozumiem tutaj e, symetrii, wiesz, barków do klaty, klatów do bicepsów, bicepsów do i tak dalej, tylko symetria w sile grup mięśniowych. To jest bardzo ważne. Chodzi o to, że nawet według Polikina, wiesz, Polikin był najbardziej, czy jednym z najwybitniejszych trenerów siły, Polikin jakby stwierdził, że gr- mięśnie, nawet nie chodzi o grupy mięśniowe, tylko mięśnie muszą w ruchu wykonywać. E, czy być w stanie podnieść odpowiedni ciężar proporcjonalny do innych grup mięśniowych. I tutaj się okazuje, że jeśli jakaś grupa czy grupy mięśni nie będą w stanie generować odpowiedniej siły, to ciało nie będzie mogło być sprawne gdzieś tam w obrębie Strefy deficytowej może wystąpić kontuzja, tak, więc jak najbardziej tutaj. Czyli taka symetria. generalnie symetria siłowa.
2: Przetrenowane całe ciało, a nie z jakimiś brakami. Dokładnie. Okay. Zresztą
1: możemy sobie pojechać do przodu i tam sobie tak, zobaczyć. Tak tak, tutaj... tak, tak, tak. Dalej. Robienie kardio, mimo wszystko, no bo to działa w ten sposób, że trening siłowy buduje bardzo dużą bazę beztlenową. Natomiast jeśli tej bazy beztlenowej dzisiaj się nie uzupełni bazą tlenową. to to ciało będzie się buntowało, wiesz, i układ krwionośny nie będzie mógł pracować tak optymalnie, jak mając też dużą bazę tlenową. A jak się ma dużą bazę tlenową, nagle się okazuje, że ta siłownia też yy, no. będzie wychodziła lepiej. Przez ja po... Miałem chwilę przerażenia. Ja
2: też, dlatego tak zwolniłem. Ja powiem Ci Szymon, w dalszym ciągu nie rozumiem jednej rzeczy. No. Chciałbym, żebyśmy tutaj ten temat poruszyli, może się do tego odniesiesz. No. W dalszym ciągu ludzie myślą, że tak, kardio to tam nie wiem, tylko pod... słusznie czy nie słusznie podkręca metabolizm. Pali tam na. Nie ma czegoś takiego jak podkręcenie metabolizmu. Mówię.
1: O, podkręcenie metabolizmu mogę dawać jako piąty mit tak
2: Słu- Słusznie czy nie słusznie, ale tak myślą, mhm. że tam spali się jakieś kalorie. Mhm. Yy, że y, trzeba koniecznie robić kardio żeby.. Mieć Małą tkankę tłuszczową, hmm. tak? trzeba robić koniecznie kardio, żeby się przydo- przygotować do zawodów. A ja bym chciał powiedzieć to głośno, z własnego doświadczenia, yy, może małego, jeżeli chodzi o matę yy, MMA dwuletniego, ale z doświadczenia jednak w sportach sywetkowych dosyć dużego, bo już kilkunastoletniego, że pamiętajcie o tym, że trening kardio, czy trening aerobowy, szczególnie trening kardio, jest zajebiście wskazany hmm. dla waszego układu krążeniowo-naczyniowego. Jeżeli żaden z tych rzeczy, które wymieniłem, bez względu na to, czy jest to mit, czy jest to prawda, do Was nie przemawia, to niech przemawia Wasze serce. Jeżeli jesteś wielkim koniem takim jak ja, teraz powiedzmy relatywnie do 176 cm wzrostu, ważąc 105 kg, tak, mając te prawie pół metra kurde w łapie, no i no, no nie jestem oseskiem, to warto się poruszać tylko i wyłącznie chociażby, żebyście zadbali o serducho. I to jest bardzo ważne. O tym się w dalszym ciągu bardzo mało mówi. nie? Oczywiście. Tym bardziej, przepraszam, jeżeli jesteście na TRT, jeżeli jesteście na jakimkolwiek mocniejszym wspomaganiu, jeżeli używacie masy środków androgenno-anabolicznych, gdzie ta krew potrafi być lepka, gdzie tam się pewne zmiany w gospodarce hormonalnej dzieją, dbajcie o to serducho, róbcie cardio.
1: Tym bardziej, że w treningu chodzi o to, żeby być tak sprawnym, jak tylko się da. No słuchaj, po co komu... Czy, czy... Nie można powiedzieć, że ktoś jest sprawny, jak wiesz, będzie wyciskał 200 kg, a się zadyszał po wejściu na pierwsze piętro. No, więc tak. Ok. Pięć najważniejszych punktów podczas budowania masy mięśniowej. Ok. Odpowiedni bodziec, odpowiednia objętość i odpowiednia intensywność, odpowiednia ilość kalorii i odpowiednia ilość snu. Myślę, że to chyba zamyka temat. Wolne ciężary czy maszyny. Wolne ciężary i maszyny rozmawialiśmy. Tak, tak. Wszystko działa, tylko to, co lubisz. No, wiadomo, że wolne ciężary to jest podstawa i wszystkie te ćwiczenia, które się stosuje w treningu przygotowania motorycznego, w przygotowaniu motorycznym, czyli znowu przysiady, zakroki, martwe ciągi, OHP i tak dalej, to są ważne. Ale na pewnym etapie maszyny izolacja też jak najbardziej może, może wejść. Dieta keto. Nie, ja nie lubię keto. Nie lubię keto, dlatego że keto się kłóci bardzo mocno. Hmm. Um. Z powszechnie obowiązującą wiedzą dietetyczną w przypadku większości ludzi. Oczywiście pomijam sytuacje, w których ktoś chce stosować dietę keto, kto ma, nie wiem, insulinoporność, cukrzycę, wtedy się sprawdza to jak najbardziej. Natomiast dieta keto, wiesz, dieta keto nie jest niczym lepsza od diety, która nie jest keto. Na przykład jedne z bardzo dokładnych, o ile nie najdokładniejsze badania, które miało określić jakby wpływ diety keto, polegały na tym, że, ochotników zamknęli w takich specjalnych komorach, w których oni sobie przez miesiąc bodajże żyli, funkcjonowali, trenowali. I oni, jakby naukowcy mierzyli, wiesz, dokładnie przepływ gazu, dwutlenku węgla, który się spalała czy wydalała. Dzięki temu byli w stanie dokładnie określić, co ten człowiek spala w tym momencie. I okazuje się, że wiesz, jak do jednej komory wrzucili ludzi z keto, a do drugiej ludzi, którzy mieli dietę mieszaną, ale o tej samej kaloryczności, no to okazało się, że wiesz, gdzie spalili więcej? Nigdzie. Jedyna różnica była taka, że w tej grupie keto przez pierwsze 7 dni, kiedy ciało przyzwyczajało się do ketozy, było 100 kalorii większe spalanie, ale z białek mięśniowych. Czyli, nie, Czyli dobrze, nie, no, nie, nie dobrze. Natomiast nie, to jest nie, bez nie, znaczenia, 100 kalorii to jest bez znaczenia. Natomiast to nie jest tak, że ta dieta keto jest nie wiadomo w czymś lepsza od diety nie keto. Ja przepraszam z góry wszystkich ludzi, którzy wyznają keto, No ale ja też mam prawo do swojego wyznania. Tak jak mówię, jeśli chcecie stosować keto, spoko, stosujcie. Natomiast jest jedna bezapelacyjna korzyść wynikająca z diety keto, która sprawia, że ona jest lepsza od innych diet. Wiesz jaka? Na keto nie ma co podjeść. No bo zobacz, Tak. jak patrzę na moich klientów podopiecznych, co oni lubią jeść, no to generalnie wszyscy mówią to samo. Pizza, makaron, lasagne, bułki, pieczywo, ciasteczka i tak dalej. Na keto tego nie można jeść. Nie? Więc na keto nie podjesz. Co, tak, nie to zmienia to faktu, co nie zmienia faktu, że ja na przykład bardzo lubię z kolei e, diety niskowęglowodanowe w wariancie TKD u siebie, bo na mnie to bardzo dobrze działa, TKD, czyli 100 g węglowodanów dziennie. Nie? To nie jest ketoza, nie, więc nie wchodzi się w ketozę, więc nie ma tych dziwnych stanów. A z drugiej strony niskie węgle sprawiają, że jednak mm, jest fajny deficyt, a z drugiej strony ja się czuję na tym dobrze. Twoje zdanie na temat dopingu i TRT? Krótko, treściwie. Krótko. <słuch> ja nie mam zdania, wiesz, kim ja jestem, żeby jakkolwiek krytykować innych ludzi albo mówić im, co mają robić. Wiesz, człowiek po to ma wolną wolę, żeby świadomie robić to na samochotę, pod warunkiem, że nie krzywdzi innych ludzi. Więc jeśli chodzi o stosowanie dopingu, raczej będę na nie, aczkolwiek bardziej z obojętnością niż na nie. Natomiast jeśli chodzi o TRT, czyli tą terapię zastępczą testosteronem, tu jestem jak najbardziej na tak. Czyli w momencie, w którym jakby ktoś jest. Z powiedzmy statecznym mężczyzną w średnim wieku, tak jak my, jest prowadzony przez lekarza, bo ma na przykład niski poziom testosteronu, ale bierze tyle testosteronu, ile potrzebuje, żeby uzupełnić go, żeby był w górnych granicach, w widełkach, wtedy to jest super, jak najbardziej, oczywiście, to wtedy w ogóle to jest jest super metoda, bo ona jest prewencją wielu paskudnych chorób, które się mogą rozwinąć. Czyli wiesz, insulinooporności, cukrzycy, otyłości, syndromu metaboli- metabolicznego miażdcy, chorób serca, chorób nerek, i tak dalej. I to jest wtedy super depresji. Um, więc tak, jak najbardziej, tak. jeśli ktoś ma bardzo niski poziom testosteronu, to TRT może tutaj zdecydowanie poprawić um, jakość życia. Mój drogi, dziękuję bardzo.
2: 20 pytań zaliczone. My sobie solidnie pogadaliśmy, ja wiedziałem, że tak będzie. I słuchajcie, Nie. widzowie słuchacze. Ja wiem, że ja bym z Szymonem posiedział tutaj i pogadałbym o profi fitness school, o szkole. Porozmawiałbym jeszcze o, o kilku projektach, w których bierzesz udział, o stronie internetowej, i tak dalej, i tak dalej, ale ten materiał musiałby trwać, nie wiem, chyba ze 3 godziny, żeby się zanudzić, ale najważniejsze rzeczy, o których chciałem porozmawiać, na pewno porozmawialiśmy i zanim sobie jeszcze dojedziemy do tego miejsca, gdzie Cię Szymon hmm. muszę wysadzić, hmm. y, gdzie sobie uści- uściśniemy kurde rękę i zrobić oczywiście zdjęcie, hmm. y, to chciałbym, żebyś jeszcze dwa zdania po prostu tak powiedział do ludzi, y, co ci w duszy gra. Co mi w duszy gra? Tak. Co byś chciał przekazać? Jaki masz taki przekaz? Na do widzenia z Wrocławia, pozdrowionka
1: przed okay. trasą do Warszawy. Znaczy, ja jestem bardzo szczęśliwy, że żyjemy w tak fantastycznych czasach, w jakich żyjemy i że mamy dostęp do wszystkich tak fajnych źródeł wiedzy, jak YouTube, podcasty, Instagram, itd. I przede wszystkim mnie cieszy to, że świadomość treningowa jest tak duża, że sporo ludzi ćwiczy. Wiesz, Treningi to nie jest tylko i wyłącznie siłownia, bo kiedyś siłownia się kojarzyła ludziom tylko wyłącznie po prostu z napakowanymi facetami. Fajnie, że to się teraz zmieniło i siłownia już jest kojarzona jako miejsce spotkań, jako miejsce, w którym ludzie mogą poznawać innych ludzi, usprawniać swoje ciało, spalać tłuszcz, do którego mogą po prostu chodzić często, Więc, więc fajnie. Co mogę powiedzieć? Ćwiczcie jak najwięcej, ruszajcie się jak najwięcej, trenujcie jak najwięcej, oglądajcie Krzysia jak najwięcej. Do mnie zapraszam, jeśli macie ochotę. Jeśli macie jakieś pytania, na przykład dotyczące tego materiału, albo w ogóle macie do mnie pytania, zapraszam do moich mediów społecznościowych. Staram się pomagać regularnie wszystkim, tak jak mogę. A
2: ja dodam od siebie, że oczywiście zapraszam Was do Szymona, czy to na Instagram, czy, czy Facebook, czy oczywiście kanał YouTube, gdzie tam bardzo często pokazuje się zazwyczaj zawsze z kacprem. Jak, jak, jakie to jest to Wasze powiedzenie?
1: Takie fajne to zdanie. Cześć, z tej strony Szymon łośny, a ze mną jest Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów statkowych, tak. a to w ogóle spadkiem wyszło, tak że było śmieszne.
2: To, to już się stało takie naprawdę wryło się w pamięć wszystkich widzów. Zapraszam oczywiście do Szymona. Od siebie powiem to, co mówię zawsze. Jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, kciuki do góry. Jeżeli macie jakieś pytania do Szymona, z czym się nie zgadzacie, chcecie, żeby tu wybuchła fajna, konstruktywna dyskusja, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Dzwoneczki wciskajcie, będzie z nami na bieżąco. Mam nadzieję, że ten materiał... Oczywiście zasubujcie kanał YouTube Olimp Sport Nutrition. Oczywiście zasubujcie kanał Szymona, bo tam się naprawdę dużo fajnej, treningowej wiedzy można złapać, można się dokształcić, można pooglądać, można posłuchać, można wypróbować później na sobie. I co? Ja za momencik uciekam do Warszawy, mam nadzieję, że ten materiał będzie się oglądał tak dobrze, jak materiał z Kamilem Szczurym maszczykiem jeszcze, jeszcze raz dziękuję Wam za, za to, że bierzecie udział w tworzeniu tego kontentu. Dziękuję w swoim imieniu, dziękuję w imieniu oczywiście mojej gości całej ekipy, która pracuje, przyjeździe z wujaszkiem. Pozdrawiamy z Wrocławia. Pozdrawiam bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję za, zaproszenie za taką Tego dobrego. Rozmowę. Cześć,
1: trzymajcie się Eluszka. dnia.
2: Pięknie. Kolejna rozmowa nagrana. Czas ruszać do domu. Przede mną kilkaset kilometrów, dlatego wspomogę się moim ulubionym Airweiler Focus Drinkiem. A wypiszcie w komentarzach, do kogo powinienem pojechać z kolejnymi odcinkami jazdy z wujaszkiem. Dzięki. Piona.